0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en abundancia. Hola, esperamos que estén maravillosamente bien. Los saludamos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Bienvenidos a otra edición de Abundancia
1: Yes. Así es amigos, si ya saben, regístrense en cualquiera de nuestras plataformas para continuar con nuestra labor.
0: Mira, creo que la mayoría de las personas están de acuerdo que, desde ahora hasta el día de Año Nuevo, nuestros horarios se llenan de obligaciones familiares, viajes, salidas festivas y muchas indulgencias tentadoras que, que pueden dejar incluso a las personas más disciplinadas luchando por mantener sus rutinas de salud y ejercicio. Porque durante el periodo de Acción de Gracias a Año Nuevo, suele suceder que muchas personas aumentan de peso, Eduardo. ¿A ti te pasa algo parecido?
1: <risa> Noté que no querías mencionar, este comilonas y tomar <risa> Si sí, todo el mundo en estas fechas, pues sí rompemos la, cualquier disciplina, como dijiste, que, que tuviésemos, ¿verdad?, en la vida. Bueno, pues ahí se rompe. Pues por las fechas, ¿no? Yo creo que es normal. A todos nos pasa, a todos nos pasa, Victoria.
0: A todos nos pasa. Y mira, si bien es posible que no pueda realizar sus entrenamientos normales debido a los viajes y las actividades festivas, nuestro invitado de hoy, David Calvo, lo facilitará al brindarle alguna de sus útiles herramientas para tratar de que se mantenga en forma, activo y saludable y así comenzar muy, muy bien esta temporada festiva.
1: Y precisamente a David, que ya lo tuvimos eh, en otra ocasión con nosotros, pues vimos que su principal foco, ¿verdad? Es ayudar a la gente a desarrollar todo eso que estamos mencionando, ¿verdad? Que no pierdan, que no pierdan ese potencial que tienen en la vida por estas fechas para, pues, estar mejor, ¿verdad? De tanto físicamente como espiritualmente, y hasta mentalmente. Así que yo creo que lo importante es saber que es un experto, el es psicólogo, dietista, es psicoinmunólogo y además entrenador personal. Eso ya nos dice a lo que vamos a ver. Así que, pues recibámoslo efusivamente, Victoria.
0: David, es un verdadero placer tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas
2: gracias, Victoria. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que me hace mucha ilusión cada vez que me contactáis, ya que este es un ratito que nos dedicamos a divulgar y hablar sobre temas, yo creo que interesantes y que pueden ser muy aplicables para nuestra audiencia. Así que, una vez más, gracias
0: como eres psicólogo, entrenador personal, dietista y un porrón de cosas más, como tú lo dices. <risa> vamos a tomar ventaja de tus conocimientos y hoy te vamos a preguntar de todo un poco. ¿Empezamos? Vamos allá. La actividad que voy a mencionar, si seguimos tu ejemplo, nos puede ayudar a estar en forma de una manera divertida durante esta temporada festiva. David, nos enteramos de que estás aprendiendo a bailar bachata. Cuéntanos por qué bachata y estás quemando muchas calorías.
2: Pues es una buena pregunta para empezar. ¿Por qué bachata? Pues hace siete años que empecé a, a bailar, que tuve mis primeras clases de baile, de bachata, y la verdad es que me gustó. A pesar de que en mi día a día no escucho este tipo de música, ya que soy de estilos un poco más duros, más rock, más heavy metal... Pero en esas primeras clases, la verdad es que lo disfruté mucho. disfruté mucho de ese movimiento, de esa sensación de moverme con la música de una manera más o menos armónica. Y ahora que estoy en Estonia digo, oye, ¿por qué no? Vamos a apuntarnos a baile. Y entonces decidí recuperar esas clases que había hecho en el pasado.
0: Entonces, ¿estás quemando muchas calorías?
2: Pues en mi caso diría que sí, porque estoy bailando de tres a cuatro horas diarias y en este caso... Me mantengo bastante, bastante activo, además del, del gimnasio. La verdad es que el baile es una buena manera para personas que no les gusta, por ejemplo, ir al gimnasio o que no tienen mucho tiempo de salir a caminar, de hacer otro tipo de actividades, el baile puede ser una actividad realmente interesante para mantenerse en forma, incluso mejorar ciertos parámetros a nivel de salud.
0: ¿Y por qué es tan importante la actividad física para la salud y bienestar, y más durante la temporada festiva?
2: Pues realmente la actividad física es importante durante todo el año. Ahora que se acerca el Día de, de Acción de Gracias para vosotros, bueno, es un periodo de más excesos, pero es conveniente siempre estar activo. ¿Por qué? Como dato curioso, os diré que si existiera un fármaco, un medicamento que fuera efectivo para muchísimos tipos de enfermedades, para mejorar muchos parámetros a nivel de salud, este sería el ejercicio físico. Y hablo de dolencias a nivel físico, hablo de dolencias a nivel psicológico y hablo de problemas en general, incluso a nivel de estado anímico. Se producen muchos cambios a nivel hormonal, y se producen muchos cambios a nivel, a nivel bioquímico, a nivel interno. Y, por supuesto, también se producen cambios en nuestro exterior. Seguramente muchos oyentes han empezado a hacer ejercicio, no por, esto, por estas mejoras a nivel de salud, sino por las mejoras a nivel físico, a nivel de apariencia. Entonces, yo diría, ¿por qué no usar este remedio ancestral que hemos usado toda la vida para sentirnos bien, para tener una buena calidad de vida?, ¿Por qué no seguir usándolo hoy en día?
0: ¿Y cómo nuestros oyentes pueden mantenerse motivados para hacer ejercicio durante los días festivos?
2: Lo más importante es venir con los deberes hechos de casa. Lo importante es la prevención. Cuando alguien intenta empezar a hacer ejercicio cuando ya tiene mucho sobrepeso, cuando nunca ha hecho ejercicio... Entonces es más difícil. La verdad es que ganar motivación en este momento no va a ser la tarea más sencilla de todas. Pero aún así, otra motivación muy fuerte es el miedo. Personalmente no me gusta mucho depender del miedo porque además nos genera estrés, nos genera cortisol, puede empeorar nuestro descanso. Pero también podemos usarlo. Podemos pensar, oye, si no hago ejercicio, ahora es posible que en un futuro, pues... Bueno, mi salud esté peor, o no me vea bien, o no consiga esos resultados que estoy buscando. Entonces, yo diría que no hay una manera de motivarse, ya que cada persona siente motivación, por valga la redundancia, por motivos diferentes. Entonces, tenemos que ver en cada persona qué es lo que le impulsa a salir adelante, qué es lo que le impulsa a hacer cosas. Hay un determinado grupo de gente que lo que nos mueve es conseguir, conseguir metas, conseguir objetivos. Hay gente que lo que le mueve es evitar el peligro, evitar una situación negativa. Entonces, tendremos que primero conocer un poco a la persona o conocernos a nosotros mismos para saber qué nos mueve a
1: actuar. David, entonces podríamos decir, eh, dentro de lo que has mencionado, aparte de lo que ingerimos, ¿verdad?, lo que comemos en estas épocas, ya lo mencionamos, este se en un poquito de comer y gusto, etc. ¿Podríamos decir que básicamente nos estás diciendo que, ahora sí que valga la redundancia, como dijiste, realmente es el movimiento, el movimiento ya sea bailando, como dijiste, en el gimnasio, caminando, y qué bueno que el baile es eh, movimiento, ¿verdad? ¿Podríamos decir que el movimiento es elemental? El movimiento
2: es básico para la vida. De hecho, hemos evolucionado como especie... Gracias al movimiento, si nos hubiéramos mantenido quietos, sin hacer más, sin descubrir, incluso sin cambiar de lugar, hubiéramos muerto. Para cualquier cosa, en el pasado, necesitábamos movernos. Para comer, necesitábamos movernos. Para encontrar uh, una posible pareja, también necesitábamos movernos. Para cualquier acto básico, necesitábamos del movimiento. El problema es que hoy en día podemos estar en una habitación encerrados y podemos sobrevivir, podemos trabajar con nuestro ordenador, con nuestra conexión a internet, podemos comer, podemos pedir comida a domicilio y no necesitamos apenas salir del sofá a la cama. Pero nuestro cuerpo, nuestro cerebro, no está preparado para eso. De hecho, el ser humano, cuando lleva mucho tiempo sin moverse, sin hacer actividad física su cerebro va a tener tendencia a deprimirse, va a tener tendencia a estar más triste, a estar más encerrado en sí mismo. Por tanto, yo le diría a todas aquellas personas que no han probado de hacer ejercicio, o que hace mucho tiempo que no lo realizan, que le den una oportunidad, una oportunidad al final para ser más felices y para tener mejores resultados en todos los campos. Incluso aquellas personas que solo se dedican, solo entre comillas, a estudiar a tareas cognitivas, el hecho de hacer ejercicio, el hecho de movilizar el cuerpo, le va a hacer tener más energía, más creatividad y al final rendir mejor en su área de especialización.
0: En un mundo perfecto, los días festivos están llenos de amor, calidez y felicidad. Sin embargo, lo más habitual es que estén repletos de estrés y agotamiento, ¿Nos podrías dar algunos consejos para tener un poco de calma durante la ajetreada temporada festiva?
2: Pues un buen consejo sería cada día tener un ratito, aunque sea pequeño, solo para nosotros. Para dedicarlo a aquellas cosas que realmente nos hacen sentir bien. Puede ser escuchar una canción, puede ser leer un libro, puede ser salir a pasear. Pero esos momentos son necesarios, el cerebro necesita descansar, necesita parar, necesita conectar con aquellas cosas que nos dan placer. Y alguna persona estará pensando, a mí me da placer comer pizza, pero estos placeres no son placeres naturales, no son placeres para los que nuestra biología esté preparada. Nuestra biología está preparada para disfrutar con comida normal, para disfrutar con frutas, para disfrutar con verduras, con carne, con pescado, con frutos secos, con grasas saludables pero no está preparada para disfrutar de unas patatas crujientes, súper saladas. Esto es un estímulo, un supraestímulo, que lo que hace es hackear al cerebro en el sentido negativo para darle un chute de dopamina, para darle un chute de alucinación de alguna manera que está fuera de nuestra naturaleza. Y esto a medio plazo y a largo plazo nos va a hacer sentir mal. Yo como primer consejo, como primera sugerencia, lo que diría es de reservar un pequeño espacio solo para nosotros.
0: Definitivamente, muy buen consejo. Cuando pensamos en los días festivos, pensamos en pasar tiempo en familia y la comida deliciosa que será preparada para celebrar estos momentos especiales. Pero mantener el control, David, al estar rodeados de toda esa comida, puede ser muy frustrante. Entonces ¿Cómo te mantienes al día con la nutrición durante esta temporada?
2: Como decía al principio, para mí la mejor receta es la preparación, la preparación previa. Entonces, una persona que quiera empezar una dieta en navidades, seguramente lo va a tener complicado. Yo le diría que se espere, que trate de hacerlo lo mejor posible en navidades, pero que espere. Y sobre todo, que cuando empiece esa nueva alimentación, cuando empiece a hacer ejercicio, que haga algo que realmente disfrute. Como decíamos al principio, yo ahora estoy disfrutando mucho el bailar bachata y estoy bailando de 3 a 4 horas diarias, que realmente es bastante. Pero yo no podría hacerlo, me sería extremadamente difícil si no lo disfrutara. Acabo cansado al final del día, pero realmente he mirado de que sea una manera que disfrute. Y para disfrutar, para empezar a disfrutar un hábito, debe ser sencillo. En este caso, yo tengo mi escuela de bachata a 10 minutos caminando de mi casa lo tengo muy cerca, solo tengo que salir, ir, hacer mis clases, bailar y volver. Entonces, debe ser algo sencillo. No tenemos que empezar por planes demasiado complicados. Debemos hacer las cosas sencillas.
0: Entonces, tú dirías, comer poco, estar rodeado de dulces de todo tamaño y para todos los gustos que hay, que
2: chocolates...
0: ¿Nos podrías dar algunas sugerencias para disminuir el consumo
2: de dulces? El primer punto sería tratar de no exponernos en exceso. ¿Cómo podemos hacer esto? No diría el dejar de asistir a estas comidas, a estas celebraciones especiales, pero justamente de lo que se trata es de no exponernos demasiado a ese estímulo. Por ejemplo, en una comida donde tenemos que traer parte de esos alimentos, vamos a tratar de traer alimentos saludables, de traer alimentos que sean ricos, pero que no nos estén perjudicando. Si no, es como ir a contracorriente. Por un lado lo quiero, pero por otro lado me perjudica. El segundo tip sería, vamos a tratar de hacer las cosas fáciles. No vamos a exponernos en exceso a las tentaciones y vamos a tener opciones saludables para
1: poder comer en nuestro día a día o incluso en esas, en esas celebraciones especiales. ¿Habría algún mínimo, dependiendo de la, edad, de la edad, Qué tanto, por ejemplo, tú dices, tú usas cuatro horas a lo mejor, personas, habrá personas que, es mucho tiempo para ellos, no pueden. ¿Había algún mínimo, por ejemplo, media hora, una hora? O sea, ¿qué piensas tú? Y también, desde luego, dependiendo de la edad, ¿cambiaría el tiempo de estar eh, bailando, por ejemplo?
2: Pues esto depende, depende de cada persona. En primer lugar, depende del tiempo real disponible. Hay personas, yo tengo clientes que tienen muy poquito tiempo, que apenas pueden dedicar 15-20 minutos al día a entrenar y realmente no pueden dedicar más. Cuando alguien está trabajando 12 horas, tiene una familia, realmente no puede dedicar más de estos 20 minutos diarios. Entonces se trata de optimizar el tiempo que tenemos y hacer un ejercicio que realmente nos vaya bien y que disfrutemos. Cuando tenemos muy poco tiempo, quizá no tiene que ser el ejercicio que más disfrutemos, pero tiene que ser un ejercicio que realmente nos vaya bien para conseguir nuestros objetivos. Por otro lado, con el tema de la edad, depende. Hay personas de 70 años que están mucho más en forma que otras personas de apenas 30 años. Entonces, es importante individualizar. Alguien que no ha hecho ejercicio y ya pues, tiene cierta edad, yo no le recomendaría ¿eh? a trabajar con alta intensidad o con volúmenes muy grandes de trabajo. Esto quiere decir, yo no le recomendaría estar dos horas en el gimnasio entrenando. Quizá ir 20 minutitos al primer día y hacer un ejercicio a mediano o a baja intensidad puede ser un buen inicio.
0: Siguiendo con este tema de los ejercicios, ¿qué actividades o ejercicios podemos hacer antes de un vuelo de larga distancia donde vamos a estar sentados más de tres horas?
2: Un buen entrenamiento en el gimnasio podría ser una buena idea, pero vamos a poner el caso de que tenemos que madrugar, de que realmente no tenemos tiempo y tenemos pocos recursos. Pues podríamos hacer un pequeño ejercicio de 10 minutos, por ejemplo. Podríamos, muy sencillo, hacer un tabata. Un tabata consiste en 20 segundos de actividad, 10 segundos de descanso. Y simplemente hacemos 20 segundos de sentadillas, 10 segundos de descanso. 20 segundos de flexiones o flexiones en la pared, 10 segundos de descanso, 20 segundos de zancadas, 10 segundos de descanso, 20 segundos de plancha abdominal y 10 segundos de descanso y repetimos 5.
0: David, ¿y eso lo puedes hacer en el aeropuerto? Lo podrías hacer en
2: el aeropuerto, sí, porque no requiere ningún, ningún tipo de, de material y realmente poder puedes... Eso sí, hay que tener el valor de ponerte a hacer las sentadillas, hacer las flexiones y hacer las zancadas. En este caso, en el caso de que ya estemos en el aeropuerto, yo lo que recomendaría es caminar, es mantenernos activos y, ¿por qué no?, andar, aunque sea media horita, en el propio aeropuerto, para evitar ese exceso de sedentarismo que vamos a tener durante el día.
0: ¡Qué buena idea! Mucha gente cree también que está bien tomar suplementos como vitamina C, zinc y otros antes de un viaje. ¿Tú qué opinas?
2: Yo me no veo sentido la suplementación en momentos en que realmente es necesaria. Por ejemplo, en personas fumadoras, por lo general, veo interesante que se suplementen con vitamina C ya que hay una carencia importante. En personas que tengan unos niveles de zinc muy bajos, también puede ser interesante la suplementación con zinc. Pero, insisto, como decía al principio, lo importante es la prevención. Alguien que tenga niveles muy bajos o que tenga carencias de determinadas vitaminas o determinados minerales, no le va a afectar, no le va a cambiar el hecho de tomar una suplementación antes de viajar o una suplementación durante un periodo de tiempo muy corto. Lo importante es prevenir, es ver qué necesito y entonces actuar. Alguien que en su día a día es una persona activa, porque esté uno o dos días en cama, no le va a pasar absolutamente nada. No va a perder masa muscular, no se va a sentir extremadamente fatigado, no le va a pasar nada. Lo importante es lo que hemos hecho antes de ese viaje, antes de esa comida, antes de ese evento.
0: O sea, cuando te mencioné lo de los suplementos, casi siempre se cree que, bueno, voy a tomar vitamina C, voy a tomar zinc para evitar que te contagies de una gripe o cualquier otra cosa.
2: Totalmente. Eh, la vitamina C, el zinc, la vitamina D, se ha demostrado que es útil para fortalecer nuestro sistema inmune, pero lo importante no es tanto fortalecerlo de manera puntual, sino tenerlo fuerte de base. Es decir, una persona que hace ejercicio en una dosis saludable, que come bien, que descansa, que duerme sus horas. Esto es incluso más importante que tomar suplementación. El sistema inmune cuando se activa es por la noche. Entonces, el hecho de tomar suplementación de manera puntual puede ayudar, pero lo importante es mantener una rutina que permita que nuestro sistema inmune esté activo cuando es necesario. Entonces no va a depender tanto de si tomo vitamina C, de si tomo un propóleo, de si tomo zinc, de si tomo cualquier tipo de ayuda de manera puntual. Lo importante es hacer las cosas bien desde el principio, es decir, un buen descanso, esto es lo más importante de todo, una buena alimentación, alimentación saludable, que hablamos en el anterior podcast también, y el hacer ejercicio, el caminar, el hacer ejercicio de fuerza, el bailar, el hacer yoga hacer pilates, algún tipo de ejercicio. Esto nos va a ayudar también a tener las defensas en su sitio y ser más inmunes a ciertos patógenos.
1: Entonces, David, podríamos decir eh, la famosa frase, ¿verdad? Cuerpo sano, mente sana. Vamos a llegar a un estado de, de tranquilidad, de el espíritu, digamos, el espíritu va a estar más relajado, más estar más tranquilos, vamos a ser más eficientes en nuestro trabajo, en nuestro estudio, etcétera. Yo creo que al final es un conjunto de cosas para ser felices. ¿Podríamos decirlo así?
2: Totalmente. Como decía Juvenal, eh, men sana sano. Al final, el hecho de tener un cuerpo en forma saludable, Va a ayudar mucho a tener también una mente en calma y viceversa, una mente en calma, tranquila, también va a ayudar a tener un cuerpo sano. Al final, es una mezcla. Tratar solo una parte, es decir, tratar solo la salud mental o tratar solo el rendimiento y la performance a nivel físico, desde mi punto de vista se queda un poco cojo, se queda un poco vacío, ya que si uno no funciona bien, el otro a medio o a largo plazo va a fallar, casi seguro.
0: David, para muchas personas uh, seguir una rutina de ejercicios siempre ha sido un desafío. Entonces, ¿crees que es una buena idea conseguir un entrenador físico en línea durante la temporada festiva, especialmente para alguien que no está muy interesado en ir al gimnasio?
2: Para muchas personas, el hecho de contar con un entrenador personal, tanto a nivel presencial como a nivel online, puede ser una ayuda justamente para esa motivación. Porque alguien que sabe qué hacer y por qué lo está haciendo, va a tener más motivación para seguir ese camino. En cambio, cuando alguien quiere perder peso, pero no sabe qué hacer porque ha leído mucho, o porque ha visto muchos artículos en revistas, porque ha visto vídeos en YouTube, pero no tiene información fiable, no cuenta con un profesional pues va a tener menos motivación, porque no va a tener ninguna certeza de que lo que está haciendo al final sirva para algo. Claro, yo soy entrenador, yo os voy a decir? Pero realmente para una persona que no tiene la información y que no tiene esa motivación, es importante poder contar con un profesional. Pero también me gustaría añadir otro tema importante. Debe haber un compromiso por parte de la persona que quiere entrenar. El propio entrenador personal... No va a insuflarle motivación, no va a ir al gimnasio por él. Lo que sí que le va a dar son las herramientas y le va a explicar cómo realizar las cosas. Y esto puede ser un push de motivación para esta persona que quiere perder peso, quiere ganar masa muscular o quiere simplemente mejorar su estado de salud.
1: Podríamos también decir, David, que alguna de, bueno, de las aportaciones que se le puede hacer tú como entrenador a los fumadores, por ejemplo, un fumador, un fumador que sabemos que tiene cierto riesgo, cierto, cierto nivel de... Pues de, podemos ir de mala salud, verdad, por fumar. ¿habría modo de, de motivarlo a tal grado que pudiera dejar de, de fumar, por ejemplo?
2: Esto va a depender de la persona. Cada persona es diferente. Mi abuelo, bueno, de mis dos abuelos, los dos fumaban y uno de ellos, en un momento dado, no sé si era cuando tenía 50 o 60 años, decidió dejar de fumar. Y su estrategia fue tan sencilla como decir, hoy ya no voy a fumar más. Y desde ese día no fumo ni un solo cigarro. Casi cualquier fumador me dirá, David, eso es imposible, eso no puede ser, eso conmigo no funciona. Doy, doy testimonio de, de eso. A la mayoría de gente no le va a funcionar. Entonces, hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es tener la información a nivel cognitivo, a nivel racional. ¿Qué efectos tiene el tabaco? en nuestro cuerpo, qué efectos tiene en el rendimiento, qué efectos tiene en mi salud en general. Esto va a ser importante. Lo segundo es si el tabaco ya ha empezado a ejercer sus efectos negativos, pues a lo mejor ese miedo me va a ayudar a dejarlo. Y otra manera es hacer algo que sea incompatible. Yo no he visto a nadie que esté comiendo, que esté masticando y fumando, es incompatible. Pero también es incompatible el salir a correr iba a ir fumando yo al menos nunca lo he visto Entonces, claro si hay una persona que es muy saludable que hace mucho ejercicio que hace maratones seguramente no va a fumar o seguramente si fuma lo va a dejar porque va a ver realmente el tabaco es algo muy negativo para él de todas maneras quiero añadir un último punto y esto ya no es como entrenador sino sería como psicólogo normalmente una persona que fuma aparte de, de tener esa adicción Seguramente hay ansiedad de fondo. Entonces lo interesante, más que quitar el tabaco, sería ver por qué hay esa ansiedad de fondo. Y quizás la persona está más tranquila, está más relajada, le es más fácil dejar el tabaco, sustituirlo o como mínimo reducir su consumo.
0: Muy interesante, David. Y para despedirnos... ¿Nos podrías dejar algún mensaje o reflexión que quieras compartir con nuestros oyentes acerca de este tema?
2: Sí. Actualmente vivimos en una época en que todo es rápido. Pedimos un artículo por internet y nos llega a las pocas horas o al día siguiente. Nos estamos aburriendo. Podemos poner la tele y tenemos decenas y decenas, cientos y cientos de películas, de programas para entretenernos. Pero la vida real considero que no funciona así. Considero que la vida real, cuando queremos una meta, sea perder peso, sea mejorar nuestra salud, sea empezar y consolidar nuestro negocio, sea tener una buena relación de pareja, todo esto requiere tiempo, requiere energía y muchas veces también requiere recursos. Entonces, dejemos de movernos por la inmediatez, y tengamos claro que la gran mayoría de cosas que valen la pena requieren tiempo, energía y muchas veces también dinero. Y creo que está bien. Después de emplear nuestros recursos, nos sentiremos bien.
0: David, ¿dónde se pueden conectar nuestros oyentes contigo?
2: Pues me pueden encontrar en mi página web en davidcalvo.net davidcalvo y también me pueden encontrar en Instagram y en YouTube. En Instagram soy David Calbonet sin el punto, David Calbonet y en YouTube, David Calvo Psicólogo. En las próximas semanas voy a empezar a subir vídeos sobre las relaciones de pareja, sobre el amor hoy en día. Entonces, quizá a quien le interese perder peso no tiene que mirarse mi canal de YouTube, pero a quien le interesa el tema del amor, uh -huh. quizá le interese.
0: David, te queremos expresar nuestros más sinceros sentimientos de gratitud por tu gran aportación y muchas felicidades en esta temporada festiva, que tus proyectos se concreten exitosamente y que el 2023 llegue cargado de buena salud y bienestar.
2: Muchas gracias, Victoria, Eduardo, por este ratito, por este espacio. Para mí ha sido un placer, igual que la vez anterior, en poder compartir con vosotros todo esto. Y espero que este 2023 también sea un muy buen año para vosotros. Os envío un abrazo
1: muy grande. Igualmente, David. Y por cierto, eh, ya que estás bailando bachata, deberías probar bailar salsa. ...y ya verás qué experiencia te vas a llevar. <risa> ...te va a gustar mucho la salsa... ...que es un ritmo un poquito más movido... ...pero qué bueno que estás bailando... ...y voy a seguir ese consejo también... ...ponernos a bailar... ...yo creo que aunque estemos solitos podemos bailar... ...y yo creo que eso es lo importante... ...movernos... ...como dijiste David... ...movernos... ...muchas gracias por ese consejo...
2: ...muchas gracias Eduardo... ...desde luego que salsa también voy a bailar... ...y realmente voy a disfrutarlo... ...así que gracias...
0: ...gracias a ti David... ...amigos... Y de esta manera concluimos otro episodio más. Gracias por la atención que nos han dispensado y confiamos que puedan compartir este podcast con sus amigos y familiares y que continúen escuchando Abundancia
1: Yes. Hasta la próxima, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios. Así